0: Hello toi et bienvenue sur Mindset Créatif. Je suis Cindy, experte Canva et brand designer spécialisée pour Instagram. Ma mission dans mon business, c'est d'aider les autres entrepreneurs du web à attirer leurs clients grâce à leur visuel et l'outil simple et accessible qu'est Canva. Si ça t'intéresse, tu peux trouver tous mes tips sur le sujet sur mon compte Instagram @graphicmedia, au travers de ma newsletter ou encore dans ma formation Canva Power si tu veux pousser tout ça un peu plus loin. Mais dans ce podcast, on n'est pas là pour parler de ça. Ici, je souhaite plutôt t'apporter mon expérience en tant qu'entrepreneuse du web, te partager mes motivations, mes doutes, mes craintes, mais aussi mes victoires, que je sois seule ou avec mes invités. J'espère vraiment que ce format te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une note et un petit commentaire si la plateforme d'écoute où tu es te le permet. Et du coup, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour Hello, hello et bienvenue sur un nouvel épisode de Mindset Créatif. J'espère que tu vas bien, je suis trop trop contente de pouvoir te proposer cet épisode aujourd'hui parce que c'est de nouveau un épisode où je ne suis pas seule, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Dorian Baker qui est experte en Customer Care. Alors, ça fait un moment que j'avais envie de la recevoir sur le podcast, je dois te dire, mais encore une fois avec l'ancienne version, je ne savais pas trop comment aborder la chose et tu vas voir, je vais l'expliquer un petit peu plus, mais à un moment donné, Dorian a une story et je me suis dit c'est ça c'est le sujet euh, que j'ai envie d'aborder avec elle dans le podcast et j'ai été ravie quand elle a accepté ma proposition donc voilà elle va nous donner ses astuces pour se créer un mindset euh, pour bien gérer son customer care. elle nous a donné vraiment plein plein d'astuces et de pistes donc euh, je vais pas plus blablater et je te laisse avec l'épisode Hello Dorian, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode, euh,
1: comment est-ce que tu vas Bah écoute ça va super bien, merci Cindy, je suis euh, super contente euh, d'être là aussi
0: Ça fait un, un petit moment que, que je te suis maintenant forcément mais euh, depuis que j'avais modifié le, le podcast et que je suis partie sur un côté un peu plus mindset j'avais très envie de parler euh, du sujet euh, que, que, qui est ton cœur de métier euh, mais j'avais besoin d'un sujet en particulier et tu m'as lancé la perche sur une story une fois où tu parlais que pour toi le customer care c'était pas uniquement des process de l'analyse etc mais c'était aussi tout un mindset à avoir et je me suis dit non c'est bon j'ai envie de parler de ça avec toi et euh, du coup bah, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation euh, est ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas tu pourrais te présenter un petit peu euh, à mon audience il y a des gens qui vivent dans une grotte euh...
1: <rire> Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle Dariane Baker. Je suis entrepreneur depuis trois euh, ans et demi maintenant et je suis spécialisée en customer care, donc en relations, audience et clients. Euh, donc, euh, depuis euh, 11 ans maintenant que je travaille dans, dans ce domaine. Euh, avant ça, avant d'être entrepreneur, bah, j'étais salariée. Mon dernier job, euh, j'étais euh, customer care manager donc pour une marque anglaise de cosmétiques pour la France, la Belgique et le Luxembourg, pour le digital, mais aussi un réseau de 50 boutiques. Et j'ai été euh, impliquée dans le développement européen aussi du Customer Care de la marque. Donc j'ai eu euh, à la fin de ma carrière de salarié, entre guillemets, un, un rôle à, avec euh, grande responsabilité. Euh, mais j'ai décidé de quand même tout quitter et de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais repéré un énorme besoin dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le web en termes d'éducation sur le customer care et de, de formation sur le sujet parce que euh, personne n'en parlait, personne voilà, ne, ne formait au sujet de la relation client alors que je remarquais que c'était dans cette thématique que les entrepreneurs se plantaient le plus et pouvaient plomber leur image de marque, leur chiffre d'affaires, etc. Parce qu'il n'y avait pas le Customer Care qui était euh, adapté en fait euh, à, à leur business.
0: Ah non mais complètement, moi je t'avoue que j'ai découvert ce terme euh, en découvrant ton, ton compte et en découvrant euh, ce que tu fais. Bah, j'ai l'impression que beaucoup confondent le, le côté Customer Care. Et euh, le service après-vente ou ce genre de choses-là, euh, je crois que ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu la différence entre les deux
1: Alors, le SAV, le service après-vente, ça fait partie du customer care. Mais c'est une petite partie du customer care. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'on fait plus de customer care avec des personnes qui ne sont pas encore clients qu'avec nos clients. Parce qu'on va euh, prendre soin de l'audience, des prospects. Donc, c'est vraiment en fait considérer... Toutes les personnes, peu importe leur statut dans notre entreprise, peu importe si elles ne sont pas encore clientes, si elles sont déjà clientes, si c'est une audience froide, une audience chaude, enfin voilà, peu importe leur, leur statut. Et donc le SAV, ça intervient uniquement pour les clients qui ont en plus besoin d'un suivi particulier ou d'un problème, etc.
0: Ouais, donc le SAV, c'est plus carrément même après la vente, je dirais, une fois que... Ouais. Une fois que c'est fait, on dit que le Customer Care, tu sais, ça englobe vraiment le tout. Euh, c'est un sujet qui est tellement intéressant et je dois dire que c'est vraiment quelque chose que je parle pas très souvent parce que j'ai moi-même pas mal de lacunes là-dedans et je me forme et j'apprends au quotidien euh, là-dessus. Mais euh, comment est-ce que toi, tu as découvert cet univers-là Est-ce que tu es tombé dessus un petit peu par hasard euh, parmi des jobs que tu as eus et tout d'un coup, tu as, as découvert ce terme Comment euh, tu es tombé dedans
1: euh, bah alors moi j'ai commencé à bosser super tôt. J'ai commencé à bosser j'avais 19 ans parce que le monde des études c'était pas adapté à ma personnalité en fait. Euh, J'étais très très bonne élève hein, mais, mais j'en avais marre de rester assise. Voilà j'avais besoin d'entrer de, dans la vie active et en fait euh, j'ai commencé en tant que vendeuse dans dans des boutiques haut de gamme et de luxe en fait. Et je remarquais que, déjà, euh, avec ces métiers, ce que j'aimais le plus, c'était la relation avec euh, les clients. Leur parler, les conseiller, échanger. Euh, dans la, je me souviens, dans la première boutique dans laquelle j'ai bossé, en moins d'un an, j'avais déjà un carnet client, parce que, tu sais, dans les boutiques un peu luxe, on a notre propre carnet client, les, voilà, on les appelle, etc., un peu contact privilégié. J'avais déjà un carnet client encore plus rempli que des personnes qui étaient là depuis plusieurs années, etc. Et donc, je me suis dit « Ok, ce, ce truc, j'aime ça, j'aime bien conseiller euh, ». Les clients revenaient, ils me demandaient, tu vois, pour euh, que je puisse les servir, etc. Euh, mais j'ai surtout connu au départ le customer care, le service client à la française, donc euh, un côté un petit peu guindé, avec une certaine distance, un côté un petit peu froid, etc. Euh, C'est quand j'ai commencé à bosser bah, chez Lush, donc la fameuse entreprise de, de, anglaise de cosmétiques, que j'ai découvert en fait le customer care euh, plutôt à l'anglaise, donc avec un côté très friendly. Euh, avec un langage moins soutenu aussi, enfin euh, toujours poli bien évidemment, hein, mais voilà, avec un côté plus amical en fait avec les clients. Et une toute autre relation où effectivement on considère de la même façon euh, une personne qui achète et une personne qui n'achète pas. L'objectif c'était que la personne elle reparte de la boutique ou du site internet, peu importe, mais satisfaite, avec le sourire. Qu'elle achète ou pas, voilà, c'était un petit peu ce, ce, ce mindset d'offrir euh, euh, le même service à tout le monde. <coughs> et j'ai été formée, on va dire que ça a finalisé ma formation en Customer Care, bah surtout que j'ai énormément évolué dans cette entreprise, parce que j'ai connu tous les, tous les niveaux en fait du Customer Care en boutique, sur le site internet en tant que simple exécutante, au départ je répondais au téléphone, je répondais aux emails, etc. Ensuite j'ai été manager adjoint donc j'avais un pied dans l'exécutif et un pied dans le management, et j'ai terminé voilà bah, Customer Care Manager, en plus pour plusieurs pays, etc. Donc où j'étais vraiment à, à un niveau très stratégique, euh, gestion de projet en customer care, donc d'avoir connu tous les niveaux comme ça, euh, c'est ce qui m'a fait aussi prendre conscience que c'était vraiment dans ce domaine, euh, que je m'épanouissais et que c'était ça qui me passionnait et que, au final, sans le savoir, j'avais la personnalité aussi, je pense, faite pour ce métier-là.
0: Ouais, mais c'est génial parce que encore une fois, comme beaucoup de domaines, j'ai l'impression maintenant, on voit que c'est quelque chose qui vient plus du côté euh, anglophone euh, du monde que du côté francophone. Il y a pas mal de, de sujets en ce moment où, où où on amène un petit peu ça du côté francophone. Euh, et donc tu dis que t'as eu l'impression au final d'être euh, d'être un peu faite pour ça. Qu'est-ce qu qu'est-ce qu'il y a à un moment donné Tu disais avant que t'as voulu t'étais te... bien donc dans, dans ton job, t'aimais ce que tu faisais, mais au final, qu'est-ce pourquoi est-ce que tu es partie en indépendante Pourquoi tu as décidé d'en faire ta spécialité euh, vraiment euh, en tant qu'indépendante
1: euh, bah, Je pense la, la même raison pour laquelle j'ai quitté l'école, c'est qu'à euh, un moment donné, quand on est dans une structure qui ne nous appartient pas, on n'a pas autant de liberté qu'on aimerait, que ce soit au niveau vie, vie perso, mais même au niveau professionnel, de ce qu'on aurait envie de faire, etc. Euh, et je savais dans tous les cas que j'allais être entrepreneur. J'avais déjà eu une expérience entrepreneuriale en 2014, en parallèle de mon job, où j'avais eu en fait une boutique en ligne, parce que voilà, je, être indépendante, avoir mon entreprise, c'était quelque chose qui m'animait depuis longtemps. Donc j'avais une boutique en ligne à la base que j'ai fermée parce que euh, parce qu'au final, l'univers du e-commerce, c'était pas fait pour moi. Il y avait que la relation client dans l'e-commerce qui me plaisait, euh, mais tout, tout ce qu'il y avait autour, c'était pas voilà, c'était pas fait pour moi. Euh, et à un moment donné, voilà, une fois que j'avais fait le tour de ce job. Euh, l'envie Le, de redevenir entrepreneur était là et il euh, y a un truc que je trouve aussi en entreprise, tu vois quand t'as atteint un certain niveau, t'as l'impression que tu peux pas aller plus loin. J'avais ce sentiment où il fallait que je parte maintenant tant que c'était encore génial parce que j'avais l'impression d'être arrivé à un niveau où ça pouvait que dégringoler mm -hmm. ou stagner. Et j'avais pas envie de connaître ça avec euh, cette marque, avec ce job qui me plaisait tant, j'avais envie de partir quand tout était génial pour garder ce souvenir de ouf en fait de, de ce travail-là donc... Euh, donc voilà, c'est pour ça.
0: Ouais, de faire partie aussi des rares entrepreneurs qui, qui ont quitté le salariat, pas parce qu'elles euh, avaient eu une mauvaise expérience, mais parce que vraiment, elles aimaient ce qu'elles faisaient, mais qu'elles voulaient se lancer euh, elles-mêmes pour pouvoir... Euh,
1: Et surtout, j'avais repéré un temps. besoin. Ouais, J'avais repéré non, un gros euh, besoin. Ouais, à de... ça.
0: Et du coup, en fait, as été un petit peu, j'ai l'impression, enfin, d'un point de vue extérieur, une des, euh, une des premières à lancer ça en France, voire peut-être même la première, je sais pas, je suis pas assez dans le domaine pour dire ça. Est-ce que ça a été facile d'expliquer de, de, aux gens au départ ce que c'était, le concept Est-ce que tu est as eu des difficultés à un moment donné à, 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 comment dire, à expliquer aux gens euh, ce que tu faisais
1: J'en ai toujours. <rire> c'est pas <rire> fini. Euh, en fait, ouais, la particularité de mon activité, c'est qu'en effet, j'étais la première. À ma connaissance, je suis toujours la première formatrice en francophonie, en tout cas sur le Customer Care. Et euh, donc, j'avais cette facilité de « je suis la seule » déjà c'était une grosse facilité pour moi mais j'avais aussi une contrainte qui était qu'il il fallait il faut toujours que je fasse énormément d'éducation sur le sujet euh, et oui au début j'avais tous les jours la même question c'est quoi le customer care ça a été, après c'était pas difficile à expliquer euh, mais c'était surtout un, un nouveau mindset à insuffler aux entrepreneurs qu'ils n'avaient pas eu l'habitude d'avoir cette vision là en fait, de la relation client euh, donc compliqué non mais c'est un travail permanent. Encore aujourd'hui, c'est un travail permanent. Il euh, n'y a pas tous les professionnels et les entrepreneurs de France qui me connaissent. Pas encore. Un jour, j'aimerais bien. Euh, mais donc, dès que quelqu'un me découvre ou découvre en mathématiques, j'ai le droit à cette question, à cette conversation. Et puis, c'est normal au final. Euh, donc, c'est toujours un travail que je fais... Euh que je fais chaque jour avec euh, notamment mes contenus gratuits, mon podcast Entrepreneur Care, mon compte Instagram, euh, les articles sur mon blog qui, bah, qui sont liés à mes épisodes de podcast. Tout ça, ça contribue aussi à diffuser un petit peu, euh, euh, prêcher, euh, comme on dit, la bonne parole euh, du Customer Care
0: à expliquer un petit peu aux entrepreneurs pourquoi est-ce que c'est important parce que c'est clairement pas un des trucs alors déjà quand on nous apprend pas grand chose quand on se lance en tant qu'entrepreneur c'est pas du tout dans l'éducation euh, de base mais alors en plus il y a vraiment des sujets tellement importants comme justement le customer care où ça c'est vraiment pas une des choses on... dont on nous parle au début on nous attend on nous apprend euh, éventuellement à sur nos offres ce genre de choses là mais on, on voit on va pas aussi loin que ça et c'est génial, parce que du coup, ça fait la transition parfaite. Tu disais justement que tu essayais d'insuffler ce mindset euh, aux gens. Donc, comme on disait au début, pour toi, le Customer Care, c'est bien plus que simplement euh, des actes. C'est vraiment une façon de penser et une façon de penser dans son business. Euh, quelles seraient, selon toi, euh, pour un entrepreneur qui, euh, qui débuterait ou qui, euh, qui est complètement novice dans ce sujet-là, quelles seraient les trois étapes clés pour commencer à se forger ce mindset-là pour commencer un petit peu à entrer dans, dans le vif du sujet, sans parler forcément de processus, euh, de choses comme ça.
1: D en effet, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que le customer care, euh, au-delà des définitions que j'ai déjà données, c'est une philosophie business qui met au centre de toutes les décisions qu'on va prendre dans notre activité, dans notre entreprise, euh, le client idéal, son client idéal. Euh, c'est penser à lui quand on définit notre branding, quand on définit nos offres, quand on va penser notre marketing c'est vraiment toujours garder en tête ce côté, ok, qu'est-ce qui est bien pour lui, pour cette personne avec qui j'ai envie de travailler, euh, est-ce que je fais, ça va lui... Est-ce que ce que j'ai envie de faire, ça va lui parler Est-ce que ça va l'impacter Est-ce que ça va la toucher Est-ce que ça va lui donner envie de bosser avec moi C'est à ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Au niveau du mindset, il y a trois euh, éléments, vraiment, comme tu dis, qui sont hyper importants à retenir. Le premier, euh, et c'est quelque chose qu'on la plupart du temps, qui n'est pas... Euh, Dit comme ça, surtout en France, c'est que c'est pas eux qui ont besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'eux, en tant que professionnels. Souvent, euh, certains pros en France ou même entreprises ont un peu une position de c'est eux qui ont besoin de nous, c'est en gros les clients qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas à fournir un énorme effort, etc. Dans tous les cas, ils vont venir et ils vont acheter parce qu'ils ont besoin de nous. Surtout certaines entreprises qui ont le monopole, par exemple, tu vois, qui peuvent penser comme ça. Euh, ben c'est nous qui avons besoin de. maintenant il y a tellement de concurrence euh, sur le web euh, on cherche je sais pas moi un, un graphiste freelance, un web designer etc. on en trouve 10 000 à l'appel, donc en fait c'est nous qui avons besoin d'attirer notre client idéal parce que si ce qu'on fait ne lui plaît pas, si en, euh, en venant chez nous il voit qu'on prend pas soin de lui qu'il est, qu est pas considéré correctement etc et ben, il va aller en, en voir un autre qui met le customer care euh, euh, au service de son entreprise. Donc ça déjà, c'est la première chose à se dire. Deuxième chose, c'est pas parce que c'est nous qui avons besoin d'eux qu'il faut penser que le client, le client est roi. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien déconstruire. J'aime bien déconstruire les préjugés. Euh, pourquoi le client n'est pas roi Parce que ça ne construit pas une relation saine et une relation équilibrée euh, de penser comme ça. Euh, je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas considérer son client, mais il ne faut pas non plus le hiérarchiser, le placer en fait, à une position hiérarchique plus haute que nous. Il faut construire une relation linéaire, saine, équilibrée, comme si le client c'était un, un collaborateur, un partenaire, un ami. Euh, c'est un échange, en fait. Euh, quand on a un client, quand voilà, on réalise une prestation, euh, ou euh, qu'on vend un produit, un service, c'est un échange. On échange nos compétences, notre service, notre produit, contre... Euh, son, son argent en fait tout simplement et c'est pas parce qu'il nous donne de l'argent qu'il a un pouvoir sur nous et c'est pas parce que on lui offre notre service notre produit en échange qu'on a un autre pouvoir sur lui non c'est vraiment une, collabora une collaboration linéaire et pourquoi il faut pas <coughs> avoir cette façon de penser en mode le client est roi on doit tout lui céder tout voilà être vraiment euh, j'ai du mal à trouver l'expression mais enfin euh, <rire> voilà être un petit peu euh, trop à son service euh, parce qu'en fait, ça peut créer des frustrations chez les freelances, chez les entrepreneurs. Ça peut euh, les empêcher d'augmenter leur prix, si jamais ils doivent le faire, euh, de rajouter des heures sur un devis que le client a rajouté en douce. Euh, et puis ils vont se dire, ah ouais, mais non, je vais peut-être pas lui faire, parce que c'est un client de longue date et tout. Enfin, et de sous-estimer sa propre valeur en tant que professionnel et en tant que client. Euh, donc ça peut créer euh, voilà, un manque de confiance énorme. Enfin, voilà, ça a vraiment de, de mauvais impacts sur la relation qu'on a avec le client, parce que le client, ça reste un être humain. Si on lui laisse penser qu'on lui fait tout le temps des, des prix, qu'on ne lui facture pas ce qu'il devrait, etc., bah, il va se dire que c'est normal. Et il va se dire, OK, bah, c'est pas cher. Et puis le jour où vous allez dire, non, ça suffit, là, je dois facturer, il va dire, mais comment ça se fait Tu ne me l'as jamais fait, ce n'est pas normal. Et il aura raison. Parce que c'est notre comportement qui aura induit ça en erreur. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, comme avec un ami on pose des limites. Par exemple, vos, vos potes, s'ils vous appellent à 4h du mat tous les jours, euh, parce que enfin, voilà, vous, enfin, vous allez dire dès le départ, alors, par contre, moi je dors, tu m'appelles pas à 4h du mat, euh, on se voit, on prend un café ou quoi. Mais Donc ouais, c'est pareil, on pose des limites avec ses clients pour cadrer la relation, pour qu'elle soit vraiment saine et équilibrée, et qu'il y ait des avantages, euh, les avantages que la prestation de produit offre des deux côtés en fait.
0: J'ai l'impression aussi, certaines personnes, quand euh, justement elles mettent trop le client sur un, un piédestal, euh, trop, euh, on revient finalement un peu dans ce schéma employé-employeur en termes de relations, et ça peut vite justement retomber euh, si, euh, si tu as quitté le salariat parce que tu pas avoir euh, forcément quelqu'un au-dessus de toi et avoir, recevoir des ordres, tu peux vite retomber dans ce travers-là. Euh, si tu ne fixes pas des règles tout de suite, c'est des choses que j'ai pu voir dans, dans, dans ma vie entrepreneuriale chez d'autres personnes aussi autour de moi, c'est que tu retombes dans ce schéma-là. Et, et en général, quand on se lance, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Quoi. On, veut pas, on veut justement, comme tu disais, faire en sorte d'avoir de, des partenaires et des personnes d'égal à égal, même si au final, ben, ils voilà, payent quand même pour la prestation et tout, mais tu n'as pas ce côté employé-employeur comme un patron qui te donne ton salaire à la fin du mois. quoi. C'est euh, pour ça que c'est hyper important, ces règles,
1: comme tu dis, et c'est un très bon point à, à souligner. Je suis tout à fait d'accord. Et euh, le troisième point, Mindset, euh, dont je voulais te parler aussi, euh, c'est que chaque interaction est une opportunité pour délivrer un bon customer care. Ça aussi, c'est quelque chose que je remarque souvent. Les professionnels qui se plaignent de recevoir trop de messages ou tout le temps les mêmes questions. Euh, ou alors, parfois, on peut voir sur Instagram un professionnel parler d'une de ses offres et dire le prix par exemple dans la légende et avoir en question sous le poste quel est le prix et l'entrepreneur dire mais vous savez pas lire je l'ai noté dans le poste, j'en ai marre de me répéter etc opportunité manquée comme on dit
0: <rire> <rire> ah c'est ultra dur hein, franchement pour avoir eu des fois le cas il, il faut, voilà tu te poses et avant de répondre tu, tu, voilà tu respires <rire>
1: En fait, il faut penser en termes d'énergie. Ça nous prend plus d'énergie de nous énerver et de ne pas donner la réponse au final que de simplement dire « Bonjour tel, le prix est de temps. Si vous avez des questions, je suis là, belle journée. Non Mais exactement, ouais, ouais. Ça nous a coûté moins d'énergie. On renvoie à une image professionnelle parce qu'en fait, le « customer care », c'est aussi se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise, dans la peau de quelqu'un qui pense à son business et à son image de marque. Euh, je crois qu'on n'a pas conscience de l'impact que ce genre de réponse en commentaire laisse à des personnes qui viennent de découvrir, par exemple, notre compte Instagram. Quelqu'un qui voit que vous êtes euh, voilà, web designer, qui vient de vous découvrir, qui lit euh, vos posts, qui lit les commentaires, <coughs> et qui voit de mauvaises réponses de votre part, ou pas de réponse du tout, il y a 99% de chances qu'ils repartent tout de suite <rire> qui ne s'abonne pas, qui n'ait pas envie de bosser avec vous. Donc en fait, il faut aussi penser à son image de marque. Et attention, c'est pas de l'hypocrisie. Parce que j'ai déjà eu un jour ce retour en me disant « Ouais, mais c'est hypocrite de répondre correctement à tout le monde, etc. Euh, » Ce n'est pas hypocrite, c'est du professionnalisme. C'est totalement différent. Euh, et en fait, ça nous remet un petit peu dans pourquoi on fait un business. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut le faire évoluer, on veut le développer, etc. Ou est-ce qu'on veut... Euh, je sais euh, J'aime ai, pas trop ces expressions, mais rester dans la cour des, des petits, en fait. Ouais. J'aime pas du tout cette expression, mais en évoluant et en étant depuis trois ans maintenant euh, en, dans l'entrepreneuriat, je remarque que les entreprises qui ne font pas du tout attention à ces détails et qui ne prennent pas en compte leur customer care n'évoluent pas. Elles gardent une image d'une entreprise « bas de gamme », entre guillemets, à qui on fait appel comme ça, mais qu'on n'a pas, pas forcément envie de racheter chez eux, on n'a pas forcément envie de rester fidèle. alors que les entreprises qui vont faire cet effort, parce que oui, c'est un effort, hein, ça, bien sûr, ça prend du temps, hein, ça, on ne va, va pas se mentir, qui vont faire cet effort de répondre à tout le monde de façon professionnelle, qualitative, en renvoyant une bonne image de marque, vont attirer plus de clients, vont fidéliser, leurs clients, euh, et vont avoir une, voilà, une notoriété simplement plus belle. Et en plus, en étant sur le web, dans le digital, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Internet n'oublie jamais. Vraiment. Euh, tout, est tout est gravé. Donc en fait, dès le départ, vaut mieux avoir renvoyé une très très belle image de son, de son entreprise, parce que pour se défaire d'un bad buzz, pour se défaire d'une mauvaise réponse qu'on aurait renvoyée, qui, qui aurait été capturée en capture d'écran, repartagée dans des stories, mis dans les photos Google, et je peux vous dire que ça arrive beaucoup plus que euh, on peut le penser. Euh, maintenant, sur Internet, tout est possible. En fait, il faut vraiment garder ça en tête. Il ne faut pas penser en tant que soi en disant :« Ah, oh, ça me saoule qu'on me demande toujours mes prix. Ah, oh, ça me saoule qu'on me demande toujours cette information. » Déjà, si on vous demande toujours une question, c'est que l'information n'est pas facilement trouvable. Et donc, il faut d'abord se dire que c'est de notre faute plutôt que de la faute de ceux qui nous posent la question. Si on nous pose la question une fois par an, allez oui, d'accord, ok, là on peut se dire que c'est la personne, mais si c'est une question récurrente, faites une FAQ sur votre site, sur la page d'accueil, facilement trouvable avec toutes les questions, ou sur une page spécifique avec un lien. Et puis comme ça, si on vous pose plusieurs questions, vous pouvez commencer à répondre. Et mettre le lien en disant, bah, écoute, si tu as d'autres questions, j'ai pris soin de répondre à toutes les questions qu'on se pose juste ici. Je te laisse le consulter et reviens voir moi si tu as des questions. Donc en plus, ça facilite votre réponse. On peut faire des stories à la une, FAQ et comme ça la plupart du temps. Souvent, les gens préfèrent être indépendants. On a tendance à se dire que les gens sont pas dépendants. On a tendance à, à, à se dire qu'ils euh, viennent poser les questions parce qu'ils pensent qu'on est Google. Mais en fait, euh, non. Euh, la majorité des gens préfèrent être indépendants, préfèrent trouver les réponses par eux-mêmes. C'est juste que si on ne leur facilite pas euh, la tâche, euh, c'est sûr qu'ils vont pas aller faire 15 clics sur votre site internet pour trouver l'onglet en tout petit en bas d'une page où vous avez marqué euh, la réponse à leur question. Ça, c'est sûr.
0: Ah ouais, non, c'est clair. Et il y a... En général, quand je reçois ce genre de demande, moi, la, la façon dont, dont je, je pense, et je ne sais pas, tu me diras si c'est une bonne façon de faire ou pas, c'est si moi-même, j'avais posé cette question à quelqu'un, comment est-ce que j'aimerais qu'il me réponde Est-ce que j'aimerais qu'il me dise, tu vois, tu reçois la réponse « Ah, c'est noté ici, euh, va regarder » ou est-ce que tu aimerais avoir la réponse directement dans le commentaire Parce que c'est clair que même nous, des fois, je pense que sur certaines, chez certaines personnes, nos questions, elles sont peut-être aussi... Euh, elles paraissent aussi euh, simples et évidentes que ce que des gens posent chez nous. Et forcément, vu que c'est notre domaine d'expertise, euh, on est là, mais, euh, mais c'est marqué là, ou alors c'est logique. Alors que ben, pour les personnes, ça ne l'est pas forcément. Et du coup, d'essayer de, de se mettre à la place de la personne, euh, c'est aussi un bon moyen de se dire comment est-ce que on aurait voulu qu'on nous réponde.
1: quoi. <rire> ouais. Non, ça, c'est aussi très important de toujours se dire, comme tu as dit, euh, euh, si moi, comment j'aimerais qu'on me réponde Offrir la réponse que nous, on aimerait euh, recevoir si on posait cette même question. Et comme tu l'as précisé aussi, se dire qu'on est forcément le, relou, le client relou de quelqu'un d'autre.
0: Ah, forcément, quelque part. part. Il <rire> euh, euh, y avait aussi quelque chose, justement, comme tu disais, là, le fait de, de, de mettre des choses un peu en évidence, comme les FAQ, et de pouvoir justement rediriger les gens comme ça. Est-ce que tu as voilà, deux, trois petites astuces comme ça pour justement un petit peu faciliter? Le travail, quand il euh, y a des demandes un petit peu comme ça, euh, quand euh, on reçoit euh, ouais, justement ce genre de demande-là, est-ce qu'il y a deux, trois petits tips euh, que tu donnes en général euh, pour gagner du temps, entre guillemets, dans le, le côté euh, gestion de ce genre de choses
1: Oui. Alors déjà, il y a euh, les templates de réponses. Quand on envoie régulièrement les mêmes réponses, avec les mêmes informations, c'est d'enregistrer de, en fait, ces réponses-là, de les garder de côté, soit dans un Notion, un ClickUp, ou même de les enregistrer dans les réponses rapides sur Instagram, euh, et de pouvoir comme ça les renvoyer rapidement en copiant-collant ou en utilisant l'option euh, question rapide enfin, réponse rapide d'Instagram, sans oublier de repersonnaliser à chaque fois. On n'envoie pas une, une réponse, euh, un modèle de réponse comme ça, on va rajouter le prénom, on va rebondir sur des éléments personnels que la personne nous a indiqués dans son message, on va personnaliser, mais le, le, le fond, le corps de la réponse est là. Si on nous demande nos prix, bah les prix sont affichés dans la, dans la réponse. Si on nous demande nos prestations, les prestations sont affichées dans la réponse. On va simplement personnaliser autour ou rajouter selon euh, voilà, la demande de la personne, etc. Donc ça, c'est première astuce, template de réponse. Et utiliser aussi les réponses rapides euh, disponibles sur Instagram si on a beaucoup de questions euh, sur Insta. Euh, deuxième astuce, c'est d'avoir une organisation euh, au carré pour gérer son Customer Care au quotidien. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de se... de se caler une heure chaque jour. Par exemple, se dire tous les jours à 9h, je vais répondre à tous mes messages partout. Avoir ces petit, euh, petites templates de réponse à côté pour pouvoir copier-coller rapidement. Et ensuite, ne pas y retourner. Et ne pas se dire, ok, le Customer Care, ça me prend trop de temps, etc. En même temps, si on y va toutes les demi-heures, euh, ou plusieurs fois dans la journée, le soir avant de dormir, etc. et qu'on répond... Ok, on peut se dire que ça peut durer toute la journée, mais si on batch cette tâche, qu'on la regroupe sur un seul instant de la journée, souvent on se rend compte que ça prend 20, 25, 1 heure maximum, euh, et ensuite on est pleinement concentré, on a l'esprit pleinement libre pour faire autre chose euh, dans la journée. Ça, l'organisation aussi, c'est important, euh, surtout parce qu'il y a un certain délai de réponse, je dirais, aussi à ne pas dépasser il faut avoir une certaine réactivité en customer care, surtout dans le digital, euh, et ça va être de pire en pire, hein, les gens vont attendre de plus en plus euh, de, de la rapidité des réponses, c'est de répondre en 24 heures, si possible. 48 heures, c'est encore passable. Par contre, ne jamais dépasser 3 jours de délai de réponse. Et le fait de se déroguer tous les jours à 9 h je prends 30 minutes pour répondre à tout le monde, Et ben en fait, on, on maintient aussi ce délai de réponse qui est plutôt... Euh, bah, qui est plutôt très raisonnable de 24 heures. Quoi.
0: Ouais. Et, et par rapport à ça, je, je, je rebondis là-dessus parce que c'est un gros souci que j'ai eu chez moi euh, en fin d'année de dernière quand euh, mon business a grandi un peu d'un coup, c'est que j'ai reçu énormément énormément de messages. Et en fait, je n'avais pas cette routine en place, justement, de me dire le matin, euh, moi je, je, je me prends en général une demi-heure le matin, une demi-heure en fin d'après-midi, comme il y a pas mal de messages. Et j'ai mis maintenant ça en place et je loupe beaucoup moins de messages. Et, euh, mais j'ai passé ma fin d'année à dire « je suis désolée pour le délai de réponse ». Et, et en fait, on passe son temps à s'excuser. Se, au final, les, les gens s'en foutent que tu reçoives un milliard de messages. Euh, ils veulent une réponse. Alors en général, ils sont assez conciliants et, et ils comprennent. Mais euh, c'est vrai que c'est un point où j'ai eu beaucoup de soucis dernièrement. Donc je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis là.
1: <rire> Après... Enfin voilà, faut, si ça arrive, il faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Comme tu dis, les gens sont compréhensifs. Si jamais à un moment donné dans l'année, vous avez du retard dans les réponses, comme tu l'as fait, pas hésiter à, à, ce tu disais, à dire je suis désolée, j'ai été débordée, j'ai un, un délai de réponse beaucoup plus long, je prends aujourd'hui le temps de vous répondre, voilà, voilà, votre réponse. Mais simplement faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui devienne la norme. Si pendant les périodes de lancement, vous savez que vous, avez, que vous allez devoir allonger votre délai de réponse, bah, n'hésitez pas à prévenir, à faire un autorépondeur par email en disant euh, on est en forte période euh, en période d'affluence, euh, je vous réponds sous 48 à 72 heures ou en 3 à 4 jours. vous inquiétez pas, j'ai bien reçu votre réponse, je vous réponds sous 4 jours. Il n'y a aucun problème parce que les gens sont prévenus. Donc à partir du moment où ils sont prévenus, ils ne vont pas avoir d'attente démesurée par rapport à vos capacités. Euh, donc ça c'est hyper important aussi.
0: Euh, ça, ça me parle beaucoup. <rire> et euh, du coup, ça, ça, peut, euh, ça peut rebondir sur la question que j'avais après pour toi. Euh, est-ce que le customer care, c'est fait pour tout le monde Est-ce que tout le monde, euh, tous les entrepreneurs peuvent s'y mettre, peuvent apprendre à faire ça euh, et, euh, et, et comment est-ce qu'on peut apprendre à faire ça, <rire> à, à bien gérer ce, ce domaine-là
1: Alors, tous les entrepreneurs peuvent apprendre à bien gérer un customer care, mais tous les entrepreneurs n'aiment pas forcément ça. Et encore une fois, c'est OK. En fait, on est tous différents. On a tous des, des, des zones de génie, des domaines, des tâches qu'on aime ou pas faire dans son business. Et il n'y a aucune honte à ne pas aimer gérer son customer care, à ne pas aimer euh, répondre aux gens. Alors, la plupart du temps, c'est aussi un travail de mindset. Genre, Je sais que j'ai une formation qui s'appelle Customer Care 5 étoiles où il y a une grosse partie où on retravaille le mindset. Et j'ai eu énormément de retours de personnes qui me disaient euh, « Je n'aimais pas. » Gérer mon customer care jusqu'à ce que je suive ta formation. Maintenant, j'aime ça, j'y prends plaisir et je vois des résultats. Donc, si on passe cette étape du mindset et qu'on arrive à shifter et qu'en fait on aime ça, eh bien, on se rend compte qu'en fait si, on aime la relation avec nos, avec nos clients. Mais il arrive que même avec ce travail de mindset, il y a des personnes qui disent Ah ouais, non, moi c'est. Non, c'est pas mon truc. C'est pas là où je m'épanouis, pas... ça me fait pas vibrer, ça me fait pas kiffer. Eh bien, là, il n'y a aucun souci si on se rend compte de ça. Euh, ce qui est bien c'est qu'on peut déléguer son customer care. Il euh, y a des gens qui sont formés pour ça, qui eux c'est leur zone de génie, c'est leur passion et qui vont gérer votre customer care à merveille euh, et il n'y a vraiment aucun souci en fait. Il faut simplement être honnête avec soi, euh, faire les efforts quand même pour d'abord soi-même quand même, c'est un pan hyper important de notre business. Euh, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, il faut d'abord s'y intéresser soi-même, faire les efforts soi-même pour euh, maîtriser au moins tout, toutes les bases théoriques et essayer d'améliorer les choses soi-même, surtout quand on est seul au début et qu'on ne peut pas forcément déléguer. Et si vraiment voilà, on se rend compte que ce n'est pas notre truc, et bah, à ce moment-là déléguer peut-être euh, le customer care. Mais il y a quand même une majorité de personnes qui se rendent compte qu'en fait, elles aiment ça. C'est juste qu'elles n'ont pas les bons outils, elles n'ont pas les, le bon mindset, elles n'ont pas les bonnes techniques et la bonne organisation la plupart du temps pour euh, apprécier cette partie de leur business. Auquel, la plupart du temps, à laquelle elles n'ont pas pensé dès le départ. Comme tu disais, on, on va se focaliser sur notre branding, notre création de contenu, notre site internet, ce genre de choses. Mais le customer care, on n'y pense pas. Et souvent, quand ça nous tombe dessus, on prend ça comme quelque chose de mauvais. En mode, j'ai trop de questions, j'ai trop de messages, je suis débordée et tout. Alors qu'en fait, c'est super bon signe. Plus vous avez de messages, alors sauf si c'est des plaintes, hein, bien évidemment, mais en général, plus vous avez de messages de personnes qui vous découvrent, qui vous remercient, qui vous posent des questions sur votre activité, plus c'est bon signe. Ça veut dire en fait que votre business grandit, touche de plus en plus de personnes, intéresse des gens. Euh, et en fait, faut voir ça comme un signe positif de l'évolution de, de son entreprise, en fait, et pas voir ça comme euh, euh, quelque chose de négatif. Le jour où vous ne recevez plus du tout de messages, franchement, inquiétez-vous. Hein. <rire>
0: Non mais c'est vrai qu'on voit tellement ça, en tout cas au début j'ai fait partie des personnes qui pensaient que, que ça serait pas un truc qui est fait pour moi et grâce à ta formation d'ailleurs <rire> j'ai réussi à, à, à switcher un petit peu dans, de ce mindset là et maintenant c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à répondre aux gens, même si au final je reçois 30 fois la même question par jour ou quoi, c'est pas grave parce qu'au moins j'ai je, je, cette conscience que ça crée un lien avec les gens. Et au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment le, le, le truc qui fait la différence quand tu es entrepreneur. Et, euh, et c'est génial. Alors, j'ai commencé à déléguer aussi un petit peu parce que, ben, je, au niveau temps, ça, ça devenait compliqué. Euh, et c'est génial parce que il euh, n'y avait pas énormément de personnes à qui tu pouvais les déléguer. Et maintenant, j'ai l'impression que tu es en train de créer ta petite armée <rire> où tu, euh, tu formes les gens avec, euh, avec ton nouveau programme. C'est top parce que du coup, on voit plein de Customer Care euh, Managers euh, éclore et tout et, et, et sortir de tes formations. Et c'est chouette parce qu'on ben, on sait maintenant vers qui se tourner. Euh, je pense que tu as dû avoir énormément, énormément de demandes toi-même pour... Euh, des gens qui voulaient déléguer ça. Est-ce que c'est pour ça que tu as d'ailleurs décidé de créer le, le campus
1: Avant de rebondir là-dessus, euh, je voulais juste donner une dernière astuce pour bien gérer son Customer Care au quotidien, avant d'oublier. Euh, c'est de créer un moment euh, agréable autour de cette tâche. Euh, moi je sais que par exemple, et même moi hein, qui suis prof professionnelle du customer care, j'ai besoin de créer un moment euh, agréable autour de cette tâche, déjà pour être dans le bon mood, dans la bonne humeur, parce que ça se ressent aussi à travers les écrits. Si on fait son customer care vite fait comme ça dans le métro, euh, en marchant dans la rue, etc., souvent on voilà, n'a pas forcément le bon mood, euh, mais je sais pas, par exemple, s'installer tranquillement, euh, à côté d'une plante, d'un bouquet de fleurs, avec son thé, son café, sa, son petit plaid, enfin bref, créer un moment sympathique, peu importe quelle est votre définition d'un moment sympathique, mais créer en tout cas une atmosphère euh, sympathique autour du moment euh, de, euh, de la réponse en fait. Euh, donc ça c'est la dernière astuce, et euh, ensuite tu me parlais du Customer Care Manager, ensuite ouais effectivement, euh, au début je, je suis en en que freelance, donc je, je gérais le Customer Care pour d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels, et à un moment donné en fait la demande devenait telle, euh, que bah, là, j'ai eu, eu décidé de lancer ma première formation, la Customer Care 5 étoiles, pour former les entrepreneurs à prendre soin de leur Customer Care eux-mêmes, parce qu'il y en a plein qui ne pouvaient pas déléguer ou qui ne voulaient pas déléguer, et qui voulaient quand même les bonnes astuces, les bonnes techniques. Et malgré ça, au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui me disaient « Ouais, mais elle est géniale ta formation, et je suis contente d'avoir pu, pendant un an ou plusieurs mois, gérer ça moi-même, mais en fait, là, je veux déléguer. » Genre, je, je, je ne peux plus, je n'ai plus le temps, euh, je n'ai plus l'énergie aussi de faire, cette, euh, de faire cette tâche. Donc, euh, là, je me suis dit, je vais lancer le campus Customer Care et je vais former des professionnels du Customer Care pour justement, euh, justement voilà, euh, qu'il y ait assez de personnes à qui déléguer ces tâches, en fait, tout simplement. Donc, euh, ouais, c'est là que le campus Customer Care en est En 2021, j'ai fait une version bêta où j'ai pu former euh, 15, 16 Customer Care Managers. Et euh, cette année, il y a 39 personnes qui sont en train d'être formées. Waouh
0: C'est <rire> génial parce que du coup, on, on, sait, on, on sait du coup la, la personne qui est derrière le, la méthodologie qu'ils vont avoir. Et je te jure que ça rassure <rire> de savoir d'où viennent ces personnes-là et par qui elles ont été formées. Parce qu'au final, on... on, on bah, la réput ta réputation est là et du coup c'est euh, génial d'avoir créé ça et je trouve que c'est hyper inédit et du coup euh, je voulais quand même le mentionner ici parce que, parce que du coup il ouais, y aura plein de personnes qui ont ta méthodologie après et, euh, et c'est chouette pour nous entrepreneurs qui souhaitons déléguer au moins on a vraiment une, 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 une piste de par où passer quoi. <rire> trop bien, bah écoute du coup euh, pour conclure euh, si je devais résumer donc les trois, euh, les trois principales astuces donc pour, euh, pour se forger un mindset euh, axé Customer Care que tu nous as dit donc en premier de ne pas penser que euh, ce sont les clients qui ont besoin de nous mais que nous on a également besoin d'eux <rire> on, on détruit un petit peu les croyances euh, également que le client n'est pas forcément roi attention aussi à ne pas toujours mettre le client sur un piédestal et de vraiment le considérer comme un partenaire et puis, euh, le numéro 3, ça avait été de euh, prendre soin des interactions, que ce soit avant, pendant, après la vente. Euh, C'est vraiment les trois shifts un petit peu à avoir en termes de mindset. Et, euh, et ça retrace bien le, le parcours qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, au final, euh, de, on a toujours cette idée que il ouais, que y a beaucoup de, 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 de coachs ou de personnes qui nous apprennent justement que les clients ont besoin de nous, qu'au final, c'est eux qui ont besoin de, nous de ça. Et, et je trouve ça chouette que tu aies fait le, un petit peu que tu aies démystifié ça parce qu'au final, on a quand même aussi besoin d'eux. Il ne <rire> faut pas se, se voiler la face. Ouais.
1: Bien sûr. En fait, on a besoin de l'un et de l'autre. C'est une relation, euh, voilà comme je dis c'est un échange. Ils ont besoin de notre expertise euh, mais encore une fois, il n'y a pas que nous qui offrons cette expertise la plupart du temps. Et nous, on a besoin d'eux pour faire vivre notre business, pour vivre aussi nous-mêmes de belles expériences. Souvent, on parle du fait que le client vit une belle expérience, mais le, nous aussi, avec ces personnes-là, on vit de belles expériences en leur offrant euh, voilà, nos services, notre expertise, etc. Donc c'est aussi quelque chose à garder en tête. Non,
0: j'adore. <rire> bah écoute, euh, je te remercie infiniment d'avoir accepté de, de partager ce sujet-là aujourd'hui avec moi. Euh, j'ai appris beaucoup, parce que comme j'ai dit, c'était quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais que, que je ne connaissais pas bien. Donc euh, merci beaucoup pour toutes ces astuces, en tout cas. Et, euh, et j'espère à, à très bientôt. <rire> avec plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, il est rempli de valeur, euh, franchement, mais même moi, euh, j'avais l'impression limite d'être dans une séance de coaching tellement j'apprenais des trucs. <rire> Donc bah, j'espère qu'il t'a plu, encore une fois, un grand merci à Dorian d'avoir accepté de partager euh, ce sujet-là avec moi et avec vous. J'espère vraiment que l'épisode euh, vous aura plu, vous retrouverez tous les liens euh, nécessaires pour retrouver Dorian en dessous dans la description. Et nous, on se retrouve, eh ben, très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!